0: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Enson Portela e eu tenho um convite para te fazer. Nós do Aprenda Engenharia Podcast lançamos um curso online sobre projeto de escadas de concreto. Ensinamos desde a definição da geometria até o detalhamento final do projeto e entrega para obra. Você vai aprender a projetar escadas longitudinais em O, U, L, escadas plissadas e escadas com degraus em balanço. Não tem bullshit. Projetos de verdade para engenheiros e engenheiras de verdade. Nada de faz de conta. Você tem ainda até 7 dias para avaliação gratuita. Não gostou? Devo no seu dinheiro. Além disso, você ainda terá acesso a 11 projetos em WGs de escadas que eu fiz e que já foram executadas. Uma apostila com 150 páginas sobre projeto. Planilhas de cálculo para dimensionamento e detalhamento das escadas. E ainda tem um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas direto comigo. Bora aprender a projetar? É só acessar aprendaengenharia.com.br e acessar a aba cursos. Te espero lá. <música> Olá galera, aqui o são Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre confiabilidade. A motivação de gravar este episódio foi a passagem do ciclone em Santa Catarina. Os ventos por lá atingiram velocidades da ordem de 130 km por hora. Você sabe o que é confiabilidade? Para que serve? Confiabilidade e probabilidade de falha quer dizer o mesmo? O que é uma simulação de Monte Carlo? Todas essas questões foram discutidas no episódio de hoje, então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. E aqui comigo na mesa para gravação desse podcast eu tenho o professor lá da Universidade de São Paulo em São Carlos, professor André Beck.
1: Olá, tudo bem?
0: Prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que nos últimos anos o estudo e a aplicação de confiabilidade, mais ainda confiabilidade estrutural, né, que é o nosso maior norte aqui, ele ganhou bastante espaço no Brasil, diria até que no mundo de uma forma geral. Eu pediria que você explicasse aí aos nossos ouvintes um pouco o que, que é a nossa confiabilidade, né, o que, que é confiabilidade dentro da engenharia e mais ainda ainda enfaticamente explicar o que é confiabilidade estrutural. Te diria assim, confiabilidade e probabilidade são as mesmas coisas e pediria que você desse algum exemplo dentro da engenharia civil sobre o que seria a tal da confiabilidade.
1: A confiabilidade entendida como a probabilidade de que um produto ou componente atenda aos requisitos de projeto durante um período de vida especificado e desde que respeitadas as condições de projeto e de operação daquele componente. Esse conceito de confiabilidade ele é utilizado é, nos ramos da engenharia mecânica e engenharia eletroeletrônica. E ele tem um entendimento diferente na engenharia de estruturas pelo que eu vou explicar a seguir. A engenharia mecânica e elétrica, elas trabalham com componentes manufaturados em série. Grande número de componentes que é colocado em operação. E, portanto, esses ramos da confiabilidade podem trabalhar com taxas observáveis de falhas. Então, você produz um lote de milhares de eixos automotivos e alguns desses, né, com a operação, The cat vão apresentar defeitos, vão apresentar uma taxa observável de falhas. Quando a gente fala em confiabilidade estrutural, o conceito, a interpretação que a gente usa é um pouco diferente, porque na engenharia de estruturas, a gente lida com objetos únicos, com obras únicas. Então, o conceito de confiabilidade ainda se aplica, mas a gente tem que dar uma interpretação diferente, que é uma interpretação bayesiana de grau de confiança. Então, quando eu falo na confiabilidade de uma estrutura, eu estou falando no grau de confiança que eu tenho a respeito do desempenho dessa estrutura. E esse grau de confiança ele é também medido através de uma probabilidade e ele é calculado ou ele é estimado com base em alguns dados que são observáveis, como por exemplo as estatísticas da resistência dos materiais, as estatísticas das ações e com base em modelos de cálculo que são os modelos de engenharia que eu vou utilizar para combinar as ações com a resistência dos materiais para estimar qual é a probabilidade dessa estrutura atender a função para a qual ela foi projetada durante um período de vida útil e respeitadas as condições de projeto da mesma.
0: Tá, então, trocando assim por uma forma digamos assim, menos culta, né? menos com acadêmica, se é que dá para colocar isso, confiabilidade aqui no caso mais confiabilidade estrutural como no seguinte exemplo, né? vamos dizer que a gente tem uma estrutura, ou melhor dizendo, um elemento estrutural qualquer, uma viga, um pilar uma laje, e aí eu quero saber qual é o nível de confiança que eu tenho, por exemplo que um determinado pilar vai resistir a uma força de compressão, então de um lado, eu teria uma curva probabilística de todo o carregamento que vai acontecer, porque o ouvinte ele tem que entender que apesar de que nós vamos dimensionar um pilar para uma carga de 100 toneladas, que foi a carga que eu joguei lá na laje, que reagiu na viga e que vai reagir no pilar, essa carga ela não é uma constante na realidade, ela pode até ser uma constante no seu modelo de análise mas ela não é uma constante na realidade, ela vai ter flutuações que inclusive podem ser bem acima do valor que você estipulou. E é por isso que na confiabilidade você vai modelar ela como o professor falou, como uma estatística, né? Digamos aí uma curva normal com média e desvio padrão. Do outro lado eu também vou ter uma outra curva que é a curva de resistência. Em vez de ter um valor de resistência, em vez de ter um valor de ação, eu passo a ter uma curva probabilística tanto para ação quanto para resistência. E aí o que a confiabilidade estrutural vai me fazer é o quanto... Quanto dessas curvas vão ter uma dada interseção? Em outras palavras, qual que é a probabilidade da minha curva de carregamento apresentar algum valor que seja maior do que o valor da minha resistência? Obviamente que isso seria considerado uma falha. Então eu entendo mais ou menos nesse sentido do que o professor aí acabou de expor. Eu pediria que, se possível, o senhor teria algum exemplo aí das suas atividades, dos seus trabalhos de consultoria e de pesquisa, de um exemplo de um estudo que você fez ou que alguém que trabalha com você fez fazendo a aplicação desses conceitos.
1: Ok correto, eu vou só reafirmar o que você colocou, talvez em palavras um pouco mais precisas, sim nós temos no projeto de uma estrutura, nós temos incertezas nas ações, se você está pensando no projeto de um prédio, então você tem incerteza nas ações do vento, por exemplo você tem incerteza nas ações acidentais, que são as cargas de ocupação na laje, e você tem incertezas também no peso próprio da estrutura quando você pensa no projeto de um grande número de estruturas no país inteiro, ou seja, quando você você pensa naquele coeficiente de segurança que você tem que colocar numa norma técnica para fazer o projeto de toda uma classe de estruturas. Tá? Além disso, nós temos as incertezas nas resistências dos materiais. Né? O estudante de engenharia vai lembrar que o, a resistência característica do concreto, FCK, é apenas um valor convencionalmente adotado a partir de uma curva de distribuição de probabilidades da resistência do concreto, da mesma forma para a resistência do aço. E depois nós temos uma fonte de incerteza que é muito importante citar, que é a incerteza dos modelos de cálculo. Então, eu sei que isso chama a atenção dos engenheiros muitas vezes, porque eles não têm consciência dessa incerteza, mas nos problemas práticos que eu já lidei com esse tema, a incerteza do modelo de cálculo é uma incerteza significante, tem uma contribuição semelhante à incerteza das ações. Quando você combina todas essas incertezas junto com o seu modelo de cálculo, você verifica que existe uma sobreposição das curvas de distribuição de probabilidade que mostra que existe uma probabilidade confiabilidade ou uma chance de que a resistência seja menor do que as solicitações, o efeito das solicitações, e com isso leve a uma falha do seu elemento estrutural. Indo mais para o exemplo, eu posso citar primeiramente o problema de calibração baseado em confiabilidade das normas de projeto estrutural. Tá? Então você sabe que quando você vai fazer o projeto de uma estrutura em função das incertezas existentes, você tem que usar coeficientes parciais de segurança né, para o projeto. Hoje em dia se usa um conjunto de coeficientes em que existe um coeficiente para cada ação principal e mais um coeficiente para cada material com que você vai projetar a estrutura. Esses coeficientes foram calibrados para atingir um índice de confiabilidade alvo. Então, alguém já fez essa conta para a gente de verificar qual que teriam que ser os valores dos coeficientes de segurança ou quais as margens de segurança que você precisa criar para que a sua estrutura tenha um desempenho seguro. Dando o exemplos um pouco mais específicos, eu tenho trabalhado bastante na indústria de óleo e gás, desenvolvendo projetos de pesquisa e desenvolvimento para a Petrobras. E a Petrobras, então, ela tem os seus desafios de engenharia, por exemplo, construir o revestimento de um poço de petróleo, que é uma estrutura que tem uma responsabilidade muito grande, porque é ela que produz a estanquiedade do poço e garante que o óleo não vai vazar para o fundo do mar e, portanto, para o mar. E essa mesma estrutura, ela tem um custo muito grande. Então, você não pode se dar o luxo de ser excessivamente conservador ao projetar um poço como esse. Muitas vezes, o ser conservador demais implica em que você quer consegue explorar um determinado reservatório pelo fato de ele estar muito profundo ou uma condição de operação muito restrita. Então, você usa a confiabilidade estrutural para poder colocar exatamente a margem de segurança suficiente e não mais do que aquela.
0: Entendi. Ou seja, você tem uma dose ótimo ali, você tem um ponto ótimo que você nem pode extrapolar demais e nem pode extrapolar de menos, porque é naquela faixa que te permite uma exploração. Entendi.
1: Exatamente. Todo projeto de estrutural ele é uma relação de compromisso entre a segurança e o custo. A gente sabe intuitivamente que se eu quiser fazer a estrutura extremamente segura, isso vai implicar em um custo de construção, um custo de operação bastante elevado. Então o uso, o emprego da teoria de confiabilidade estrutural, diferente de um projeto convencional utilizando coeficiência de segurança, ele permite você balancear esses objetivos de segurança e economia num projeto estrutural.
0: Entendi, interessante. Eu vou pedir que você fale um pouco mais sobre você, explica pra gente quem que é o André Beck, onde se formou, o que é que já fez, você já deu aí dicas do que é que anda fazendo, né, trabalhando com, também com pesquisa de oil and gas, mas conta pra gente aí um pouco da tua carreira acadêmica, da tua carreira profissional dentro da engenharia. Ok, quando
1: eu fui escolher a minha graduação, eu tava em Bastante dúvida entre seguir a engenharia
0: mecânica e a engenharia civil. Ah, é, você tá melhor que a maioria, porque normalmente os caras da engenharia estão entre matemática, física, engenharia, direito e mais umas três. Você só tava em dúvida dentro da engenharia.
1: É, não, eu fiquei na dúvida entre a civil e a mecânica, e mesmo depois de entrar na mecânica, eu permaneci na mecânica dos sólidos, que é a que tem uma interação muito grande com a engenharia civil, né?
0: Sim, sim, muito.
1: E depois os caminhos da vida eu acho que me ajudaram a migrar mais ainda pro lado da civil viu, pelo fato de eu ter me envolvido com esse tema da confiabilidade estrutural ainda na graduação, tá, por influência de um professor de iniciação científica que eu tive, e me chamou a atenção justamente a confiabilidade estrutural. Por quê? Porque lá na minha graduação, uma das perguntas que eu me fazia e que eu me fiz e que me levou a estudo desse tema, era como é que eram escolhidos os valores dos coeficientes de segurança. Então, aquilo parecia uma coisa que o professor estava tirando da manga, ou que a norma técnica estava definindo de uma forma aparentemente arbitrária. Então, essa curiosidade por saber de onde vinham os coeficientes de segurança é que me levou para o estudo da confiabilidade estrutural. Terminei a graduação, fui fazer um mestrado ainda na engenharia mecânica na Federal de Santa Catarina.
0: Você fez graduação em Santa Catarina também?
1: Não, a graduação foi na Federal do Rio Grande do Sul. Tá. Você é gaúcho ou você é catarinense? Sou gaúcho. Fiz o mestrado na Federal de Santa Catarina e depois fui fazer um doutorado na Austrália com o professor Melchers, que é uma das maiores autoridades Aí nesse tema de confiabilidade estrutural.
0: É, se não for a maior, né? Porque ele é mundialmente famoso, é um cara que tem passe livre em todo lugar que vai, eu já vi ele, acho que num Yab, mas desse da vida, e tem fila pra fazer o beijamão com o cara, né? O cara realmente tem muita moral.
1: É. e aí tem essa experiência no exterior, ela abre bastante os olhos, né? Me permitiu enxergar o que é a confiabilidade estrutural a nível mundial, e eu acho que isso tem sido extremamente favorável aí no meu avançar acadêmico. Estou na USP há 15 anos praticamente sempre trabalhando nessa linha de confiabilidade estrutural e essa atividade de pesquisa é uma atividade interessante a gente talvez comentar isso, né os alunos na graduação não tem tanto essa noção de que você é um investimento de longo prazo, você vai estudando um determinado tema, vai se especializando naquele tema, vai construindo algumas rotinas de computador, vai escrevendo alguns papers e o avanço é meio lento, então de vez em quando você tem que parar e olhar para o que, que você era, o que, que você conquistou nos últimos 10 anos, para perceber que, de fato, houve um crescimento bom ali na sua área, no seu trabalho. Então, hoje em dia, eu tenho orientado muitos alunos na pós-graduação, tenho trabalhado muito em parceria com colegas, tanto aqui no Brasil como no exterior, no desenvolvimento de pesquisa científica, orientação de alunos e assim por diante.
0: Fui aluno do professor Beck durante o meu doutorado na disciplina de confiabilidade dele na USP lá de São Carlos. Eu acho que você nem sabe disso, mas você é um dos grandes responsáveis por eu ter iniciado lá em 2014, muito essa coisa de trader de bolsa, porque eu já gostava de estatística na tua disciplina pô, aí eu, né, voei, assim adorei, e aí comecei a migrar pra esse lado aí da bolsa de valores e tô nisso até hoje, mas uma coisa que eu falo, eu acho que hoje no Brasil não tem uma referência maior em confiabilidade do que você, né, porque a quantidade de publicações e o que você fez de avançar o livro que você escreveu com o Melcher sobre confiabilidade, obviamente né, todo o seu trabalho dura aí ao longo desses tantos anos que você tá atuando nessa área te deu essa, digamos assim, essa âncora, né? O cara vira um centro ali de atenção nesse sentido em um dado assunto, como você tem outros professores em outras áreas.
1: Mas é legal que todo esse crescimento ele se deu muito em função de ótimas, fantásticas pessoas que eu conheci ao longo dessa trajetória. E aí eu falo tanto em termos de colegas com os quais eu trabalho, como em termos dos ótimos alunos que frequentaram os meus cursos e que vieram fazer mestrado, doutorado comigo. Muito disso se deve a eles, o trabalho mais suor, né, quem faz são os nossos alunos, então eu sou muito grato por ter, ao longo desse período todo, podido trabalhar com alunos de excelente qualidade e formação.
0: Agora uma curiosidade, eu vi que você falou, né, que você fez graduação e mestrado em engenharia mecânica, mas acabou indo pro doutorado na engenharia civil. O que que, é, assim, tenta fazer um resgate histórico aí na sua mente, o qual foi o momento assim, que virou a chave do André e disse assim, vou fazer um doutorado ali, foi uma oportunidade que apareceu, você já tava na cola de migrar pra engenharia civil, só tá esperando uma chance, porque você disse que gostava de engenharia civil, mas qual foi o momento ali da tua vida que deu o estalo e disse vou fazer um doutorado de engenharia civil?
1: Eu acho que a pergunta se divide em duas partes, tá? É a formação que eu tive de casa, ela já me incentivava, desde o sempre, a buscar uma formação no exterior, fazer um doutorado no exterior, tá? Eu digo isso porque já, ainda como criança, eu tive a oportunidade de viver um período de um ano e meio na Alemanha, então a gente se expôs a esse convívio, essa vivência no exterior, a gente pôde verificar o quanto a gente cresce de forma explícita no aprendizado da língua mas de forma mais indireta nas culturas que você tem contato. Então eu já tinha essa vontade de fazer o doutorado no exterior e o tema de engenharia civil como eu falei antes, ele está mais relacionado com a linha de pesquisa que eu comecei a perseguir ainda na graduação. Um ponto importante que eu acho que vale lembrar aí fazendo esse resgate histórico, eu fazia um estágio no laboratório de ensaios mecânicos. Na mesma época que eu fui fazer aquela famigerada disciplina de probabilidade estatística que está no currículo de todos os cursos de engenharia aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo que eu via meus colegas terem uma dificuldade imensa de entender por que que eles estavam pagando aquela disciplina de probabilidade estatística, eu estava dentro do laboratório fazendo ensaio mecânico de chapas e verificando a variabilidade na resistência do material, de uma chapa metálica, que é um material que tem um controle de fabricação bastante primoroso, né? que tem variabilidades muito menores menores do que aquelas que a gente observa, por exemplo, num um componente de concreto armado. Então, foi esse ver variações, as variabilidades na prática de laboratório que me fez enxergar a importância da estatística. E eu acho que uma outra coisa que é legal colocar também é que, de todo o meu histórico da graduação, teve duas disciplinas em que eu fui mal. E uma delas foi probabilidade estatística. Eu tive uma avaliação ruim, Então, é para mostrar que a gente não pode ter sucumbir aos medos quando a gente enxerga uma oportunidade futura e então eu comecei a investir nesse tema da confiabilidade estrutural lá atrás ainda na graduação e uma das razões eu, que eu vejo que esse tema se tornou uma realidade hoje é porque ele foi desenvolvido, ele começou o seu desenvolvimento nos anos 70, então tinha muita coisa por fazer ainda e obviamente quando você começa como pesquisador a explorar uma área que é pouco explorada, a sua chance de sucesso é muito maior porque você tem menos concorrência.
0: Pessoal, a gente acabou de ver aí o que aconteceu. Você está né, gravando exatamente nesse momento em Florianópolis com a gente. Você está em Florianópolis. Nós acabamos de ver aí o que aconteceu em Santa Catarina. né? Santa Catarina sofreu bastante com a passagem desse ciclone. Eu li que tivemos, inclusive, nós não, né, vocês aí tiveram ventos da ordem de quase 140 km por hora. Nós, quando projetamos uma edificação, nós temos lá a NBR, uma das normas que a gente seguia, a NBR 6123, que é a norma responsável pela modelagem do trabalho tratamento do vento dentro da tua análise estrutural. No entanto, ela é uma norma aí que data da meados para o fim da década de 80. Eu sei que você é um cara que estuda bastante essa questão do vento. Eu lembro até que durante o meu doutorado, eu acho que na minha banca de doutorado que você fez parte dela, você falava que estava atrás de um aluno buscando alguém para fazer uma revisão dessa norma. Mas você estuda lá esse efeito do vento e, dito isto, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, nós estamos ainda precisando revisar essa norma? porque uma coisa às vezes que eu faço é dou um olhar prático e vejo que todos os prédios, basicamente todos os prédios que a gente projeta ainda estão aí de pé. E outra é quando nós temos, tipo, um acontecimento desse aí, o que ocorreu em Santa Catarina esses dados, eles passam ou devem ser incorporados para atualizar os parâmetros normativos de uma eventual revisão ou isso, entre aspas, é meio que ignorado? Ok. A ocorrência de um evento climático
1: como esse que aconteceu aqui em Santa Catarina esse ciclone bomba, ele corresponde a uma observação de vento máximo anual numa determinada localidade. Então, uma observação sozinha, ela não tem um efeito muito grande se você incorporá-la em uma base de dados grande. Mas é interessante que você citou essa velocidade de vento aí de 140 km por hora porque quando a gente fez esse trabalho de investigação é, e de atualização, proposta de atualização da é, 6123, né, da norma de, brasileira de ação do vento nas estruturas, o maior o maior registro que existia no nosso banco de dados era justamente um registro aqui de Santa Catarina, que se não me falha a memória, era de 45 metros por segundo. Eu fiz a conta para 42 metros por segundo, a gente multiplica isso por 3,6 e isso dá aproximadamente aí 120 km por hora. Então você veja que o, as velocidades de vento que foram registradas aí nesse ciclone são da ordem de grandeza dos maiores ventos já registrados no banco de dados que foi utilizado para
0: fazer a 6123. Peraí, mas o vento que você deu o máximo foi 42 ou 45? Não, o máximo foi 45, mas eu fiz a conta para 42. Ah, tá, tá, entendi. Depois você
1: pode refazer a conta aí. E...
0: É, dá 150 km por hora, na verdade. 42 vezes 3.2 dá 150 km por hora. Como você falou, da mesma ordem de grandeza, né? Que o outro deu 140.
1: É, da mesma ordem de grandeza. Agora, falando sobre essa norma em específico, essa norma, ela foi feita nos anos 70. Ah, desculpa, as curvas de vento de projeto V0 dessa norma, elas foram feitas nos anos 70 uh, e a base de dados que ela utilizou continha registros históricos de até 25 anos de duração, tá? ou seja é, registra-se sempre o máximo valor do vento observado em um ano porque o vento é um fenômeno sazonal dos anos 70 para cá nós já tivemos mais de né, 30 anos de ventos sobre o Brasil então na verdade é um absurdo que as pessoas que se sentem responsáveis por essa norma de vento tenham permitido ela ficar tão desatualizada. tá? O fato dos prédios não estarem caindo é, não pode ser usado nunca como justificativa porque a gente não pratica engenharia com base na sorte. A gente tem que praticar engenharia com base em dados. E a gente está projetando estruturas sujeitas à ação do vento com base em registros que estão totalmente desatualizados. né? E, obviamente esses registros, os registros históricos não mudam, mas nós temos uma base de dados que hoje em dia é mais do que o dobro da base original então é um absurdo que a gente não tenha ainda utilizado essas medições para atualizar a norma. Dito isso eu sei que existe um processo de revisão em andamento e que está incorporando esses novos registros de medidas de velocidade de vento para refazer a curva de eventos de projeto da nbnbrm 123 ou seja, isso deve se tornar público nos próximos meses.
0: Legal são duas colocações uma é que esse mapa, o que o professor fala de mapa de velocidade V0 do Brasil, de ventos, né? Que a gente costumeiramente também chama de isople. Exatamente. A outra colocação que eu faço, é que se você acha que o Brasil é um país que não sabe fazer nada direito, você precisa ver a captação de dados de estações meteorológicas que nós temos no Brasil, porque é algo, assim, impressionantemente bom. Né? Todos os dados que você imaginar aí, de temperatura, de velocidade do vento, direção do vento, índice pluviométrico, quantos miligramas de chuva choveu, acho que dos últimos aí, talvez, algumas estações dos últimos 100 anos, você tem esses dados coletados e armazenados diariamente, e é só você entrar lá no IMAP, eu acho que é Instituto Nacional de Meteorologia, IMAP Sim. É, eu já usei muitos dados dele, porque inclusive com o professor Beck, a gente, entre os artigos que a gente já escreveu juntos, a gente escreveu uma vez um pro Silance, que tratava de carbonatação, usando confiabilidade em carbonatação e aí a gente precisava de dados de umidade de temperatura, e a gente pegou de várias estações meteorológicas do Brasil inteiro, então isso é algo que funciona eu posso dizer para você, conhecimento de causa, que isso funciona muito bem no Brasil, essa capacidade e aí o estudo estatístico para você fazer uma revisão de uma norma dessa, é, da NBR 6123 Fica muito mais fácil porque você tem estações meteorológicas no Brasil inteiro Então você pode pegar lá as velocidades do vento Fazer uma rotinazinha simples para pegar as máximas de cada ano E aí você passa a fazer uma modelagem de extremos Uma modelagem estatística de extremos para fazer seus estudos Enfim, é relativamente acessível fazer isso né? Você pode nos descrever um pouco com mais profundidade Como que um estudo desse é feito Imagina os caras lá que querem avisar a NBR 6123. Como é que eu, engenheiro civil, faço um estudo que seja capaz de concluir qual que é o parâmetro correto que deve ser usado para dimensionar uma dada estrutura para, digamos, cobrir ou modelar realisticamente o efeito do vento? O que a nível de modelo você usa? Quais são, assim, guia a gente um pouco aqui pelos passos. Lembra que tem muito ouvinte nosso que é estudante ainda de engenharia civil, então não tenha medo de ir no nível, assim, de quase 100% leigo. Mas diz pra gente, descreve como, de forma geral como é que isso é feito. Ok, tá. O procedimento
1: usual para um engenheiro que está fazendo um projeto convencional é simplesmente acessar essa norma, né? Pegar a curva das isopletas e retirar de lá o valor do vento de projeto para a localidade onde ele vai projetar a estrutura dele. Depois esse valor tem que ser corrigido para levar em conta os fatores topográficos, os fatores de exposição, etc. Mas quando você vai construir uma estrutura de maior responsabilidade, como, por exemplo, você vai construir um prédio muito alto, você tem que e lembrar que essas isopletas, toda a informação que está contida em uma norma, ela é, de certa forma, uma, uma informação que foi produzida para refletir um universo de condições de projeto. Então, a 6123, por exemplo, ela endereça projeto de estruturas submetidas à ação do vento em todo o Brasil. Quando você vai fazer uma estrutura de maior responsabilidade, você tem que se perguntar, ou você pode se perguntar, se aquilo ali é o melhor projeto que você pode fazer na sua localidade. Então, muitas vezes, é, o que a gente vê o engenheiro acessando essas bases de dados do IMET, obtendo estatísticas de velocidade, ou medições de velocidade de vento para a localidade onde ela vai construir a estrutura e fazendo essa análise de distribuição né, de valores extremos para determinar não só o V0, porque o V0 ele é o vento que possui o período médio de retorno, né, de acordo com a definição que foi adotada naquela, na NBR 6123, possui o período de retorno de 50 anos. Mas para garantir o bom desempenho de uma estrutura que nem um prédio alto, você tem que mostrar que a sua estrutura não perde as características de conforto quando submetida ao vento de, de 10 anos. É um vento menos intenso, mas é um vento que pode provocar vibrações excessivas e pode tornar o uso da sua estrutura inviável. Então, se você não faz essa análise detalhada para o vento de 10 anos, para o vento de 50 anos, para o vento de 100 anos, você pode acabar com uma estrutura cuja performance, cujo desempenho
0: está comprometido. Mas aí, no caso, por exemplo, pensando de forma uma prática. Você tem no Brasil, talvez hoje, eu não sei exatamente o número certo, mas imaginaria que há algo perto de mil estações meteorológicas no Brasil inteiro. No caso, o cara quiser fazer um novo mapa de isopleta, ele tem que ir em cada uma dessas estações e fazer um estudo estatístico, como se acabou de descrever, para cada uma de estações, para ter esse mapa do Brasil inteiro? Como é que isso funciona?
1: Então, o exemplo que eu descrevi agora, seria de uma pessoa que vai fazer um prédio e que vai procurar os dados da estação meteorológica mais próximos daquele prédio, localmente, ou ou, se ele tiver sorte, das duas ou três estações meteorológicas no entorno daquele prédio. Agora, se você quer refazer o mapa para o Brasil inteiro, aí de fato você tem que acessar esses dados para todas as estações meteorológicas do país e fazer o análise estatística para construir a distribuição de extremos para todas essas estações. E depois vem uma etapa importante, que é aquela em que você faz a interpolação do mapa, porque você precisa determinar uma velocidade de vento de projeto para todas as regiões entre as estações. E essa é essa etapa de interpolação é muito importante porque toda a interpolação ela está sujeita de novo a, a, a incertezas pelo fato de você não ter medidas entre as estações.
0: Só fazendo uma correção aqui, não é nem uma correção na verdade, duas colocações aqui na fala do professor Beck, que ele falou que o cara quando faz o estudo do vento ele também tem que avaliar a questão topográfica e a questão da exposição. Isso é muito importante porque você tem que imaginar que quando você está modelando o vento, você tem que ter uma medida do vento, você tem que ter um local de medição para saber qual é a velocidade do vento. Mas aí surge a pergunta, né? Qual que é o local certo para você medir a velocidade do vento? É a 10 metros de altura? É a 50? É a 100? É a 200? E se for a 200 metros de altura, é 200 metros em relação ao quê? Então, esse tipo de consideração ele tem que ser feita na hora que você está desenvolvendo um estudo desse. Porque você não vai ter condições de garantir que todas as estações meteorológicas vão ter medições exatamente iguais, porque, obviamente, os terrenos são diferentes, o nível, o local que ela foi instalada é diferente, o que está ao redor pode ser completamente diferente, então acaba que você meio que convenciona uma certa distância em relação ao nível do mar, né, ou ao nível de onde a estação está, e a partir dali você faz algumas correções então você vai medir a velocidade do vento praticamente em todos os mesmos lugares, na mesma altura, na mesma circunstância, mas vai inserir correções, que no caso aqui, correções do efeito topográfico e da própria medição para fazer a correção da velocidade que você está utilizando. Outro ponto importante importante é o nível de exposição, né? Quando você tem a velocidade do vento, imagina uma velocidade de vento de 30 metros por segunda, como são os ventos aqui de Fortaleza. Se você tem uma situação que você vai fazer um prédio que é, é numa zona super densa, urbana, que já é todo o terreno já é todo circundado por outros prédios, o efeito do vento nesse teu prédio pode ser muito menor, porque ele já tem barreiras físicas, o que é totalmente diferente de você construir um local que é plano e o teu prédio vai, o teu prédio vai ser o mais alto ou o único do, dos arredores. Então esse tipo de consideração tem que ser levado em conta. Essas duas situações, né? Professor, nos últimos anos, nós, quem entende um pouquinho ou já estudou, ou já se deu o trabalho de ler um pouquinho sobre confiabilidade, deve ter percebido que houve um ganho de espaço considerável por parte do que a gente chama de simulação de Monte Carlo, É né? muito comum hoje em dia, em congressos, em estudos de consultoria, você é o cara falando, ou você ouvir alguém dizendo que fez uma simulação de Monte Carlo. Claro que boa parte disso tá relacionada pelo menos a meu ver, né? Essa é a minha opinião, tava relacionada ao avanço computacional que a gente teve aí nas últimas décadas, o que permite fazer esse tipo de avaliação e obviamente né, depois de você estudar a simulação de Monte Carlos e ver que ela realmente faz sentido que é muito boa, que nada você vai explicar e enfim mas você começou a ver vários modelos derivados da própria simulação de Monte Carlo que otimizam a busca pela amostra né, pelo ponto que você tem interesse na sua amostra. Pediria então que você explicasse pra gente o que, que em que consiste essa simulação de Monte Carlo e por que que ela juntamente com seus derivados viraram digamos assim meio que queridinha de quem estuda confiabilidade. Se possível, claro, sempre um exemplo aqui, porque eu acho que eu tenho a mania de exemplo, porque eu acho que o aluno entende, o ouvinte entende muito mais, é muito melhor, né, quando a gente tem um exemplo. Então, por favor.
1: Ok. De fato, nos anos 80 e 90, já existiam computadores, mas a capacidade de processamento era muito mais limitada. Então, houve um investimento grande por parte da comunidade de desenvolver os chamados métodos baseados em transformação, como método de primeira e segunda ordem. Com o passar do tempo e ou a melhoria na capacidade de processamento, o método de Monte Carlo se tornou, ganhou, ganhou importância, mas paralelamente a esse crescimento da capacidade computacional, foram desenvolvidas muitas técnicas para você tornar o método mais eficiente. Então hoje em dia, o que, que, que é uma simulação de Monte Carlo? Você tem variáveis aleatórias que descrevem os parâmetros do seu problema e você gera amostras dessas variáveis de acordo
0: com a distribuição de probabilidade de cada uma. E gera automaticamente, né? Dentro do computador, isso é importante.
1: Gera, dentro do computador gera essas amostras e aí para cada uma dessas amostras você verifica qual é a resposta da sua estrutura. E aí se a sua estrutura for segura, como é esperado, a maior parte dessas amostras vai resultar em uma resposta favorável e algumas poucas amostras vão cair no chamado domínio de falha, que é quando você tem um estado limite da estrutura ou do componente estrutural sendo excedido. É, e aí você faz uma conta simples que mostra o número número de vezes que o estado limite foi ofendido em relação ao número total de amostras e com isso você tem uma estimativa da média da probabilidade de falha da sua estrutura. Hoje em dia existem técnicas bastante refinadas para fazer essa simulação, para você conseguir com poucas amostras calcular probabilidades de falha bastante pequenas. Tá? Uma dessas técnicas é o chamado construção de modelo surrogate, surrogate modeling, onde você a partir de um plano de experimentos você calcula a resposta da sua estrutura em um conjunto de pontos pré-estabelecido e constrói uma, uma superfície de resposta é, que aproxima a solução daquele modelo numérico que você está usando para fazer a análise e a partir desse tipo de representação você consegue, com baixo custo computacional, realizar uma simulação de Monte Carlo com milhões de amostras, só para dar um exemplo. Um exemplo, não sei se dá para dar um exemplo prático, mas é, uma, uma, um exemplo da que a simulação de Monte Carlo pode ser utilizada, por exemplo, é é para resolver o valor de uma integral. Um exemplo na matemática, você quer calcular o valor de uma integral e você gera amostras do integrando e avalia o valor da função em, em cada um dos pontos. E a partir de, uma, de um somatório de, de todos esses valores da função em todos esses pontos, você tem uma aproximação do valor da integral.
0: Eu gosto de pensar na simulação de Monte Carlo um exemplo que sempre foi uma forma que eu meio que aprendi para definir bem o que é a simulação, pelo menos na minha cabeça definir bem o que é a simulação de Monte Carlo, eu sempre penso lá na ideia de um momento fletor, né? você pensar no momento fletor de uma viga simplesmente apoiada, é aquele 2 sobre 8, então imagina que você tem uma distribuição probabilística para aqui, né, pra carga pra carga aqui e para o vão, porque o cara vai dizer assim, não, mas o vão não é o único tamanho o vão é o único tamanho no seu modelo computacional, mas na realidade o vão não vai ser, você tem um vão de 5 metros, o cara não, às vezes não faz um vão de 5 metros, ele pode, por conta da forma de latar um pouco mais na hora da concretagem ou um pouco menos, aí você diz assim, não, mas é pequeno isso, é pequeno, mas tem uma variação ali, que alguns problemas podem até ser sensível dependendo do nível de dimensões do que você está fazendo é obviamente algo fora da engenharia civil. Mas pensa assim, ó, pensa que você tem uma distribuição para a carga aqui, né? a carga aqui ela não é uma carga constante, lembra? Ela na vida real a carga aqui ela vai alterar, inclusive pode chegar a valores maiores do que aquele que você projetou. E você tem uma distribuição probabilística para o vão. E aí você começa dentro do computador pedir é, novas rea novas realizações de cada uma dessas variáveis e aí para cada valor de quê? Para cada valor de L, você calcula um novo momento. Então, na prática, você teria um número de momentos, né? Diretamente proporcional ao número de amostras que você fez de Q e de L. Então, você teria também uma distribuição probabilística para momento. Então, nesse caso, você estaria fazendo uma simulação para gerar para ti a distribuição do momento fletor que está atuando na tua estrutura. Você também pode fazer isso para o um momento resistente. Ter lá distribuições probabilísticas para cada variável que afeta o momento resistente, né? Quem afeta o momento resistente? A geometria da seção, a, a resistência do os materiais que compõem essa sessão, e aí você passa a fazer geração de Monte Carlo, ou seja, gerar aleatoriamente realizações dessas variáveis para ter também o um momento resistente. Aí pelo momento resistente e o momento fletor atuante, você passa a ter aí uma probabilidade de falha, porque você vai saber quantas vezes o momento atuante superou o momento resistente. Eu, eu acho que para os nossos ouvintes isso não ficou tão simples, tenho certeza que não, mas essa é uma forma muito simplificada que eu usei dentro da minha cabeça, inclusive quando eu fazia a sua disciplina, para entender um pouco mais sobre simulação de Monte Carlo. Mas basicamente eu entendo simulação de Monte Carlo como você forçar o computador a fazer realizações de uma dada variável e avaliar o valor da função naquele ponto que você gerou o valor da variável. E aí você faz isso milhões de vezes e aí você começa a perceber que é por isso que ele só ganhou muita expressão nos últimos anos. Porque se você tiver que fazer isso tipo um bilhão de vezes, você vai precisar de um esforço computacional muito grande. E a simulação de Monte Carlo tem um problema que é quanto menor for a probabilidade de falha do evento, você precisa de mais simulações. Então, se você tiver uma probabilidade de falha muito pequena, que é o nosso caso nas estruturas, você vai precisar de simulações, milhões, talvez bilhões de simulações para chegar a uma probabilidade de falha confiável e aí é por isso que entra esses métodos que o professor está falando de otimização. Por falar em probabilidade de falha, eu vou pedir para você explicar esse conceito um pouco para a gente. Primeiro, como que você interpreta a probabilidade, não necessariamente falha, mas a probabilidade. E, no caso, o que quer dizer probabilidade de falha efetivamente? Tipo, quando o cara diz assim, ah, a probabilidade de falha dessa viga é de 10 a menos 3, o que isso quer dizer? E, na prática, a probabilidade de falha quer dizer estado limite último, quer dizer que a estrutura vai cair, como é que isso é avaliado?
1: A probabilidade que você calcula pode ser em relação a qualquer evento. Então, você pode escrever uma equação para os estados limites de serviço da sua estrutura ou para o estado limite último e calcular as probabilidades correspondentes. Tá? Se você está falando de uma equação de serviço a probabilidade que você está calculando é apenas a probabilidade da estrutura deixar de atender a condição para a qual ela foi projetada. Tem uma chamada falha de serviço. É uma falha para a qual se admite uma probabilidade maior do que uma probabilidade de
0: colapso. Ou em outras palavras, a probabilidade de falha sou eu que vou definir. Não necessariamente isso quer dizer que a estrutura vai cair. É um evento que eu estou interessado. Não, a definição da
1: probabilidade de falha para uma estrutura é, ou a definição da confiabilidade, que é o melhor, é o seu grau de confiança em relação ao bom desempenho daquela estrutura. Mas como é que você constrói esse grau de confiança? Você constrói ele a partir de medidas estatísticas das variáveis de resistência dos materiais, a partir de observações das ações estruturais a partir de um modelo de cálculo que combina as ações e as resistências para avaliar um estado limite da estrutura e todos esses ingredientes juntos então, né, através da teoria de confiabilidade estrutural vão resultar numa probabilidade de falha cujo complemento é a confiabilidade. É sabido, né, entre os estudiosos da teoria, de que essa teoria ela tem suas limitações, mas eu posso utilizar, por exemplo, independente dessas limitações, eu posso usar essa teoria para comparar duas concepções estruturais diferentes. Então, se eu quero um projeto de um prédio, eu tenho duas companhias diferentes que estão disputando para construí-lo, eu posso comparar, em termos de desempenho e de segurança, uma concepção em aço estrutural, uma concepção em concreto armado e uma concepção em estrutura mista aço concreto. E posso garantir que todas elas têm o mesmo nível de
0: confiança para depois comparar com o valor de execução de cada uma delas. Mas, ó, uma coisa que eu escuto muito falar é assim, não, a probabilidade de falha da NBR 6118, a flexão é de 10 a menos 5, né? O cara fala assim, 10 a menos 5. Ou seja, a probabilidade de falha do estado limite último da de flexão é 10 a menos 5. O que que esse 10 a menos 5 quer dizer? Eu acho isso muito abstrato, entendeu?
1: Sim, é abstrato e é por isso que a gente muitas vezes prefere, ao invés de falar em probabilidades de falha, trabalhar com o índice de confiabilidade, tá? que é uma métrica que está relacionada com a probabilidade de falha, mas que tem uma ordem de grandeza que é mais sensível ao engenheiro, porque é uma ordem de grandeza semelhante à do coeficiente de segurança. Mas o que, que essa probabilidade diz pra gente? Ela diz que a chance, por exemplo, de você sofrer um acidente ou morrer praticando alpinismo ou dirigindo seu carro na estrada, ela, existe um, um determinado valor para descrever essa chance e o mesmo número quando relacionado à probabilidade de colapso de estruturas da engenharia civil te diz que a chance de você morrer devido a um colapso estrutural é 100 ou mil vezes menor do que de você morrer praticando alpinismo ou dirigindo nas estradas brasileiras. Então, quando a gente faz essa conta, apesar do número ser pequeno ele permite que esse número seja comparado com outras situações nas quais a gente, como membros de uma sociedade, estamos expostos aos
0: chamados riscos, riscos individuais e riscos sociais. Eu ainda acho, apesar de gostar muito de confiabilidade, eu acho isso tem um pouco de dificuldade às vezes com esse nível de abstração. Eu lembro da defesa do meu doutorado que eu fiz né, muito estudo de confiabilidade, só que voltado para Pontes, e estava lá o Sérgio Hampshire, e ele fez uma crítica na minha tese, que eu achei muito boa, que ele achou os meus valores de probabilidade de falha muito baixos acho, né? Tá muito fora do que é o padrão. E aí, o que foi que depois as conversas continuaram, a gente trocou uns e-mails para analisar algumas coisas, e uma das coisas que eu vi que a gente chegou à conclusão lá que teve a ver, é que eu tava usando, pra modelar, se eu não me engano, era resistência, eu tava usando uma distribuição probabilística que era log normal. Mas se eu passasse a usar uma distribuição probabilística normal, os meus resultados mudariam bastante, minhas probabilidades de falha cairiam bastante e estariam dentro do que é o mais comum. Só que eu disse assim, pô, mas eu não posso praticar ciência desse jeito, né? De tipo, vou adequar o meu modelo de análise para se adequar ao que é comum. Tem que ver porque não a é log normal, porque que a é normal tem tanto efeito. Tô falando isso para dizer que às vezes você muda um parâmetro, uma coisinha, e a tua probabilidade de falha ela modifica, assim, tipo numa escala muito alta em relação à pequena mudança que você fez no, na sua é, equação de estado limite. E é, é por isso que eu tenho um pouco de dificuldade às vezes de aceitar esse lance da probabilidade de falha. Mas uma coisa que você falou que eu com acordo e que eu acho isso muito válido é você utilizar a confiabilidade no sentido de poder fazer comparações, porque por exemplo, eu moro numa cidade extremamente violenta, mas eu dirijo aqui, eu não deixo de dirigir e parar no sinal de trânsito porque Fortaleza é uma cidade violenta, e ainda assim a probabilidade de acontecer alguma coisa comigo dirigindo no trânsito, ela é muito maior do que a probabilidade por exemplo, do prédio onde eu moro sofrer algum dano severo, então é esse tipo de percepção eu acho muito válido, porque ela passa a te dar uma ideia de grandezas das probabilidades de falhas de vários eventos que acontecem ao longo da tua vida e que te permitem fazer julgamentos, digamos assim, um pouco mais é, racionais. Isso eu acho muito válido dentro dessa ideia de confiabilidade.
1: Esse problema que você descreveu é um problema que é bem conhecido na confiabilidade, tá? Ele chama-se problema de sensibilidade de cauda ou tail sensitivity problem. E ele de fato existe, tá? A gente, muitas vezes, quando vai analisar as estatísticas, as observações experimentais de uma determinada variável, a gente encontra diferentes distribuições de probabilidade que o, os modelos estatísticos dizem que ela serve para descrever aquele conjunto de dados, mas quando a gente troca entre elas, a gente verifica que elas afetam a probabilidade de falha que a gente calculou. Uma das formas que a comunidade encontrou para contornar esse problema foi a construção da norma de projeto probabilística. Tá? Esse é um projeto de muitos anos que reúne várias associações internacionais e um dos objetivos dessa norma como toda norma é estabelecer um conjunto de procedimentos de projeto que remova certas arbitrariedades ou que poderiam ser entendidas como arbitrariedades do projeto. Então, é por mais que você tenha situações em que a resistência do concreto para só para dar um exemplo bem concreto né? A resistência do concreto pode seguir uma distribuição normal ou uma distribuição logo normal, então lá nessa norma vai estar dito que o ideal é você considerar uma distribuição logo normal e no momento em que todos os usuários dessa norma passam a utilizar a mesma distribuição de probabilidade para a mesma variável, você deixa de ter a influência desse esse problema de sensibilidade de cauda e você consegue comparar os resultados obtidos por diferentes analistas, diferentes pesquisadores, diferentes engenheiros. Tá? Essa norma chama-se Probabilistic Model Code e ela é desenvolvida por uma entidade chamada Joint Committee on Structural Safety conhecido pela sigla JCSS é só procurar na internet e você vai achar o documento disponível pro, para o público, JCSS. Legal.
0: Professor, para o cara que gostou aqui do assunto, foi guerreiro o suficiente para acompanhar a gente até o final do episódio, achou que tudo isso é muito interessante, o que é que você recomenda de conteúdo para o cara né, estudar nesse sentido? Quais são os livros? Você conhece algum canal, curso, sites, enfim? O que é que você indicaria aí de leituras e de acesso para o cara que quer estudar mais essa área?
1: Eu sou um pouco suspeito para recomendar, mas até onde eu sei o único livro publicado sobre o tema confiabilidade estrutural em língua portuguesa é um livro que foi publicado por mim em 2019, tá? chama-se Confiabilidade e Segurança das Estruturas está é, disponível na Amazon é um caminho para começar e obviamente depois tem em literatura inglesa uma infinidade de outros materiais que você vai achar se você fizer uma pesquisa no Google pelas palavras chaves Structural Reliability, aí você vai achar uma infinidade de textos e outros materiais na internet a
0: respeito disso. É, tem a tua apostila também, né?
1: Tem a apostila também, mas é que agora a apostila foi
0: publicada na forma de livro, né? Ah, e você parou de deixá-la pública. É, as
1: versões mais desatualizadas ainda são públicas e eu ainda distribuo livremente para os alunos da disciplina.
0: Finalizando aqui, eu sempre peço que o nosso convidado indique um livro e um filme e aí eu peço até que de preferência nem tenha a ver com o nosso assunto, um livro e um filme que tenha a ver com o André Beck algo que te inspirou, que para ti virou uma referência, que te tocou de alguma forma, enfim. Algo específico que esteja lendo ou que impactou sua vida, que leu, né? Impactou sua vida. Quais seriam aí o livro e o filme que você indicaria para os nossos ouvintes? Tá.
1: O livro que eu ia indicar, um deles é o, o livro do Cisne Negro, né? Do Nassim Taleb. Mas esse aí você já indicou outra hora, outras oportunidades. É um livro muito bom. Então, eu lembro de um livro que me chamou bastante atenção na minha juventude ainda, é, que fala um pouco sobre filosofia e note que quando você fala em confiabilidade estrutural como um de confiança no desempenho Da sua estrutura, existe algo De filosofia para você interpretar Essa noção, então eu indico Esse livro chamado O Mundo de Sofia tá? Que para mim foi uma, uma forma Muito didática de apresentar As questões da filosofia Na forma escrita de um livro O livro do Justin Garden né? Isto. Acho que ele é norueguês, se não me engano é E você pediu um filme também, né? isso tá. O filme que eu vou indicar Ele não é nenhum best-seller, tá? Na verdade ele é um filme típico de Sessão da Tarde ele chama Point Break, 1991. A tradução para o português parece que é Caçadores de Emoção.
0: É do Keanu Reeves.
1: É, ele tem o Keanu Reeves e o Patrick Schwartz, Keanu Reeves, jovenzinho sem saída da adolescência, e o filme é meio bobo, assim como eu disse, é o filme de sessão da tarde, ele mostra uma quadrilha de assaltantes de banco, que usa a máscara dos presidentes, ex-presidentes dos Estados Unidos, então são o grupo chamado Os Ex-Presidentes, e esse grupo, eles são surfistas, então eles passam a vida, né, em busca de emoção, e usam, inclusive, uma forma bem emocionante, e não recomendada de ganhar a vida, que é assaltando bancos. Mas por que que esse filme me chamou a atenção? Porque quando eu assisti esse filme muitos anos depois do lançamento, eu já estava estudando a confiabilidade estrutural e em algum momento desse filme o ator principal lá que é o Patrick Schwartz ele fala que está prevista a ocorrência lá na, na Austrália de uma tempestade que acontece apenas duas vezes por século então quando ele fala isso, duas vezes por século ele está usando o conceito do período médio de retorno que é o conceito que a gente usa para definir ações nas estruturas porque toda ação estrutural que decorre de um processo estocástico, ela tem essa característica Característica de que a intensidade da ação ela é variável, mas existe uma relação entre a intensidade da ação e o tempo médio que leva para que o fenômeno volte naquele nível de processo. Tá. Então, se você pensa, por exemplo, nas cheias de um rio, você pensa naquelas marcas que as pessoas colocam na parede para indicar a cheia de 1985, a cheia de 1870. Você percebe essa relação entre quanto mais intenso o fenômeno, quanto maior a cheia, em geral, maior é o tempo que leva para que o fenômeno alcance aquele nível de novo. Então essas marcações na parede geralmente indicam quanto mais alto o nível do processo tanto mais para trás no tempo está o registro histórico daquela passagem. Então a gente usa isso para definir a ação de vento de projeto, o V0 de norma que a gente estava falando agora há pouco, usa isso para definir as ações acidentais todas, a ação, o nível de intensidade do terremoto que é utilizado para projeto de estruturas nos países sujeitos a terremoto e ele cita isso então no filme, a tempestade que tem período médio de retorno de 50 anos, e aí tem todas as estatísticas envolvidas né a gente sabe que a probabilidade de você observar o valor nominal dentro do período médio de retorno é de 36% e você faz a relação da vida útil do surfista que estaria aí no máximo em torno de 50 anos então aquela simples frase do Patrick Schwartz mencionando a tempestade de 50 anos me deu um, uma visão desse filme muito além do que a maior parte das pessoas enxergou ali. <risos> Legal, bacana.
0: Professor, eu queria agradecer imensamente seu tempo aí, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, desde o começo, quando o podcast ainda estava sendo lançado lá atrás, eu fiz o convite, o professor já se colocou disponível, levou um tempo aí pra gente amadurecer o projeto, que eu queria saber se ia dar certo mesmo e tal, antes de convidá-lo propriamente pra gravar, mas muito obrigado aí pelo seu tempo e por todas as respostas, que pra mim foram maravilhosas. Deixa aí teus contatos, a gente tem muito cara aí de graduação, se cara quiser fazer um mestrado, um doutorado e gostou da área, quiser trocar uma ideia contigo, como é que ele te acha? Você tem LinkedIn, Instagram, você tem canal no YouTube, e-mail?
1: Eu não uso LinkedIn, nem o Instagram, dá tá só meio velha guarda para essas coisas. A forma mais eficiente de me contatar é me mandar um e-mail. O meu e-mail é atbeck, de André Teófilo Beck, a b e c SC de Santa Catarina, ponto USP
0: Br. Esse SC é de São Carlos, viu?
1: É, é mas é que eu, no coração é SC de Santa Catarina. Viu? Tá
0: certo, é claro, claro, claro.
1: Então manda um e-mail e eu agradeço aí pela oportunidade, pelo trabalho que você faz aí de divulgar a engenharia no Brasil. Esse é um trabalho importante também, porque a gente percebe que o nosso nível de técnica aqui no Brasil, ele ainda precisa melhorar bastante. Nós precisamos muita gente trabalhando nessa área, fazendo a engenharia, fazendo a boa engenharia. Então eu agradeço aí pela oportunidade.